0: Ons land kampt regelmatig met droge periodes, dat weet u wel. Het gaat steeds vaker over de lage grondwaterstand, over regenputten en soms zelfs over een sproeiverbod. Maar hier valt wel negen keer zoveel regenwater als in pakweg Las Vegas of Phoenix in Arizona. Daar is het alle hens aan dek om te voorkomen dat hele steden in het westen van Amerika zonder water vallen. Hoe gaan ze daarom met de steeds extremere droogte? Het is dinsdag 21 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Roland Termoto van onze buitenlandredactie. Je bent net terug uit Las Vegas. Iets aan overgehouden? Uh, wel vooral een zonneslag. Uh, <laughs> maar, uh, Geen financiële uh, uh, voordelen. Nee nee, maar, nee, 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 nee. Dat is puur professioneel. Waarom ben je daar geweest, Roland?
1: Wel, ik was uh, in Las Vegas en ook de bredere regio, dat is ook uh, Arizona, uh, New Mexico, om verslag uit te brengen over de, ja, was ze daar de uh, megadroogte noemen, mm -hmm. die uh, eigenlijk uh, sinds uh, ja, een 22-tal jaar geleden uh, toegeslagen heeft. Oké. Okay. En die ervoor zorgt dat uh, watervoorraden in een regio waar ja, uh, 40 miljoen mensen afhankelijk zijn van uh, één rivier, de Colorado, ja. eigenlijk zo ernstig aan het slinken zijn dat, uh, dat er
0: een alarmstemming uh, heerst. Dat is nieuws ja, dat we niet zo vaak horen uh, uit die regio. Bij droogte denken we spontaan aan Afrika natuurlijk. We denken er
1: inderdaad niet aan, maar in de VS is dat iets waar men absoluut mee bezig is. En als je in de regio bent, is dat iets wat je de hele tijd op de radio hoort. Mm -hmm. Ja, elke dag is er wel nieuws, zoals in Los Angeles uh, mogen uh, mensen niet langer hun gras bewateren tussen dit uur en dat uur. En ja, dan wordt daar uh, eindeloos over uh, doorgeemmerd. en er zijn kwade burgers. I feel that the city hasn't done enough for us and I think all of us have, have rationed enough. zijn mensen die het begrijpen. It's very concerning. We were following the guidelines, you know, water on Sundays and only so many days a week and during certain hours and you try to be responsible about it. En het is maatregel na maatregel, omdat er daadwerkelijk een urgentie is in die regio. Daar heb je Los Angeles, daar heb je Phoenix, Arizona, daar heb je Las Vegas. Ja. Uh, je hebt er enkele van de grootste of snelst groeiende steden van de hele VS. In een woestijnklimaat, ja. vaak. Ja, ja, uh, ja, ja. En op het moment dat de klimaatopwarming uh, ook op hol geslagen is. Het is altijd een probleem geweest in de laatste twintig jaar. Het heeft zich opgebouwd. En nu heeft men echt wel begrepen, tot op het hoogste niveau, dat dit een heel ernstig probleem wordt. Zowel voor steden als voor de landbouw, als voor de brede watervoorziening ja. in een regio die vier keer zo groot is als de
0: België. En ja. vaak regent het daar dus niet?
1: Om het even in perspectief te plaatsen: in Las Vegas zit men aan 100 mm neerslag per jaar okay. gemiddeld. Ja. In België spreek je over 900 gemiddeld, 1400 in de Hoge
0: Venen zelfs. Intussen buigt ook de Senaat in hoofdstad Washington DC zich over de droogte. We luisteren even naar senator Joe Manchin. Ik wil jullie thank you all for being here today as we discuss the western drought crisis an extremely pressing issue that is no doubt ever present in the minds of our western colleagues. The west is currently facing a historic mega drought and 92% of the area at large is een some degree of drought. From some states like Arizona, California, Nevada New Mexico en Utah, dat figures at 100%. In the southwestern US scientists have called this the worst that the area has seen in 1200 years. En heb je dan cijfers die dat, uh, ja, die dat probleem duiden? Ja, zeker. Bijvoorbeeld Lake Mead. Lake Mead is het grote stuurmeer dat achter de Hoover
1: Dam zit, mm -hmm. uh, vlakbij Las Vegas. En Lake Mead voorziet onder meer Las Vegas van water. Maar uh, Lake Mead water gaat dan verder naar Arizona. Het zorgt ook voor elektriciteitsopwekking. En dat stuurmeer dat staat op dit moment op 28% van zijn volle capaciteit. Dat is heel erg laag. En dat betekent dat als het nog verder zakt... Als het nog 150 voet zakt... We rekenen even om, 150 voet dat is, is dat ongeveer... 50 meter of zoiets zeker. Uh, ja, 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 denk ja. ik wel. Ja. Als, als het nog zo ver zakt, op dat moment bereik je eigenlijk... wat ze daar uh, noemen deadpool level. En dat betekent dat het water niet meer passeert. En dat betekent als dat ooit zou gebeuren, en dat is iets wat men absoluut probeert te vermijden, dan worden 25 miljoen Amerikanen afgesloten van de Colorado Rivier. Dus ja. dat is het alle hands on deck. Ja, ja, ja,
0: en dan is er ook geen elektriciteit meer. en uh, ja, Want die Hoover Dam is uh, daar ook heel Ook daarvoor moeten dan oplossingen bedacht worden. Ja, ja, nou, absoluut. Inderdaad. Dus het is een groot probleem. Um, je zei, je haalde het al aan, de klimaatverandering uh, speelt mee. Is dat het enige? Er is één andere periode uh, geweest uh, van zo'n
1: uh, megadroogte. Ik ben er niet op vast, maar ik denk dat het ongeveer 2000 jaar geleden was. Oké. Okay. Um, <laughs> ja. Iedereen is het erover eens dat uh, deze megadroogte zeker ook mee in de hand gewerkt wordt door klimaatverandering. Uh, en dat klimaatverandering alle toekomstscenario's ook veel minder rooskleurig maken dan ze anders zouden geweest zijn. Ja. En het probleem ja, heel serieus intensifieert. Het andere aspect van het probleem is hoe zij omgaan met ja, hun uh, watervoorraden. Uh, het water is daar verdeeld op een moment in 1922 eigenlijk. Dat was het cruciale moment. Tussen staten en, en tussen verschillende groepen binnen die staten. Zelfs uh, Mexico uh, is daar uiteindelijk bij betrokken geweest. Ja. Op een moment dat er te veel water was, dat men heel optimistisch was over uh, hoeveel water men in de toekomst nog van de, van de bergkappen ja. uh, zien uh, stromen na de winter. En ja, die scenario's zijn, uh, zijn niet uitgekomen. En uh, nu stelt men vast dat men veel minder water heeft dan voorzien. Mm -hmm. Nadat men natuurlijk uh, ja, een explosieve groei heeft gekend uh, van decennia uh, in gebieden als California, maar ook uh, Las Vegas, uh, Phoenix, uh, Arizona zijn op dit moment nog steeds ...enkele van de snelst groeiende steden van de hele VS...
0: Ja, ja, ja. ...in de woestijn. En ja, voilà, dat was mijn volgende vraag... ...in gebieden waar je niet direct zou verwachten... ...dat je een stad tegenkomt, Las Vegas. Ik ben er nog nooit geweest, maar als ik de, ja, de, de, de films en de series moet geloven... ...dan is dat een miljoenenstad met heel veel waterverbruik in... The middle of nowhere. Is het zeker. Ja. Uh, en in
1: zekere zin is het een, het, het is een voorbeeld van, uh, van Amerikaanse hubris. Uh, het idee van een manifest destiny. Het opschuiven naar het westen. Dat is, dat is waar de toekomst ligt. En, en ja. waar het nog steeds ligt voor veel mensen. Uh, veel mensen verhuizen. zijn nog steeds verhuisd naar Las Vegas. Dan zie je, je ziet de nieuwe compounds aan de rand van de stad. Uh, verder kruipen in de woestijn. Allemaal identieke huisjes. Mm -hmm. Veel mensen komen ook uit het noorden. Uh, dat betekent dat ze, ze wonen wel in de woestijn. Maar eigenlijk willen ze het liefst uh, een frisse groene pelouse. <laughs> uh, dat kan daar niet. Ja. Uh, niet natuurlijk. Dus dan uh, moet je die bewateren. En dat is een enorm probleem. Maar dat weet men ook in Las Vegas. Uh, en van alle uh, steden in de buurt uh, of in de regio is Las Vegas een van de steden waar de beleidsmakers zich het meest rekenschap geven van het enorme probleem. Ja. Uh, dus daar, als je ergens een realistische stem wilt horen over het slinken van het water en, en hoe snel het zal gaan... Luister dan naar de watermanagers van Las Vegas. En watermanagers zijn in die regio heel machtige mensen. Die zijn ja, belangrijk. Ja, ja, ja. En die treden ook heel doortastend op... op een manier die misschien... Ja on-Amerikaans aan doet en die ook niet zou associëren met een alles stad zoals Las Vegas. Mm -hmm. Namelijk uh, bijvoorbeeld non-functioneel gras, zoals dat heet. Dat is gras op een rotonde of gras uh, in een berm die niet voor iemands uh, privéhuis ligt. Mm -hmm. Of gras bij een appartementsgebouw dat uh, bijvoorbeeld aan de voorkant of de zijkant ligt en door niemand gebruikt wordt. Of voor een kantoor. Moet uit de grond. Tegen 2026 Ach. moet het allemaal weg. Gras in je privéhuisje, dat mag je nog hebben.
0: De poloze mag nog. De poloze vanoven. mag
1: nog uh, voor de één gezinswoning. Ja. Maar... Er worden ook subsidies gegeven om, uh, om die eruit te halen. En die mag je niet zomaar bewateren wanneer je wilt. Er zijn wateruren, er zijn watershifts. En die worden afgedwongen. Er is een waterpatrouille die komt kijken of je het wel op de juiste uren bewatert. Uiteindelijk kan je daar ook boetes voor krijgen. Okay. Um, en het gaat steeds uh, verder. Dus, uh, want dat is ook wat, uh, wat die watermanagers zeggen. Het probleem zal erger worden. Waar we nu naar kijken is de lange termijns opdroging... Van het Westen. Ja. Dus verwacht niet dat wij volgend jaar de maatregelen gaan relaxeren. Nee, tuurlijk. Dus, niet. Um... Ik denk niet dat het ooit
0: zal gebeuren. Nee. Dan. Ja, ja, ja.
1: Dus hier in Vlaanderen zijn er, er zijn discussies over ontharding ja. uh, enzovoort. Uh, die zijn er in Las Vegas ook. En je ziet het, uh, daar waar er vroeger pelouse was, uh, liggen er nu uh, gewoon rood-bruine keien met een, uh, met een paar cactussen tussen. of, uh, of zand met, uh, met nog wel hier en daar een palmboompje. Ja. Uh, maar het is veel meer een woestijn-look uh, voor uh, de vegetatie. Veel natuurlijker. Maar wat soms raar aandoet voor de mensen die er gaan wonen zijn... en dan net een pelouse wilden... omdat ze niet het gevoel wilden
0: hebben dat ze in de woestijn wonen. Ja. Terwijl ze wel gewoon in de woestijn wonen. Ja, ja, ja Tuurlijk. Ja. Wordt er ook bijvoorbeeld gekeken naar golfterreinen? Want ja, dat absoluut. zijn gigantische vlaktes. Dus, uh... Ja,
1: absoluut. En, en Las Vegas heeft veel golfterreinen... maar er is nog een andere... er is een golfkampioen in, uh, in, in de regio. Uh, Phoenix, Arizona. Die doet het minder goed qua waterconservatie. Hmm. Die stad gaat er prat op dat het een stad van 200 golfterreinen is. Uh, je kan er golven aan 46 graden in je bikini... Met met zicht op de bergen. Ja. En dat is allemaal heel uh, verslindend. Nu, in Las Vegas, wat ze doen, is ook die golfterreinen... die zitten op een strikt waterbudget. Er mogen geen grote nieuwe irrigatieprojecten uh, voor golfterreinen bijkomen. Dus die worden ook strak aan de leiband gehouden. En tegelijk zeggen ze... Ja, dat is verslindend. Maar voor ons is dat ook een economisch factor. Dat golftoerisme is belangrijk. En ten tweede, uiteindelijk is het maar verantwoordelijk... voor een klein percentage, misschien 2% of zo... van... Oh ja. um, van de, de stedelijke watervoorziening. Uh, Wat uh, veel verslindender is, is landbouw in de woestijn. Uh, okay. Dat is uh, 70 tot 80 procent. Dat
0: zeggen de stedelijke watermanagers altijd. Um, als je denkt aan Las Vegas, uh, Roland, dan, dan zie ik vooral die fonteinen aan het uh, bekende Bellagio-hotel. Uh, dat is toch pure verspilling. Zou je denken, maar um,
1: dat is heel relatief. Dat is een beetje verspilling en daar wordt uh, uh, wel wat water verdampt. Maar ook zij gebruiken water uit recyclagereservoirs. Gebruiken daarvoor vrij high-tech middelen. Al het water dat door de spoelbakken van al die mega-casino-resorts gepompt wordt, is ook recyclagewater. Okay, uh, ja, ja. Ook heel die sector uh, die stapt absoluut mee in het. We moeten minder water verbruiken en we moeten er zuinig op zijn verhaal.
0: We gaan er even tussenuit voor een korte boodschap
1: geven we
2: elke 25-jarige 30.000 euro. Een heel moeilijke vraag. We hebben het erover in groot gelijk, want het is wel een debatje waard hoor, jongens. Ik denk dat iedereen altijd zegt van, ja, held is welkom. Het zou natuurlijk heel verdelig zijn, maar ik weet niet of dat echt wel realistisch is. Dat is de vraag die ik voor de voeten werp van debaters Shari Dedier. Ik ben Shari Didier, eindredactrice bij De Standaard. En Pieter van Malen. Pieter van Malen, redacteur
0: op de redactie Economie.
2: Het is een voorstel van de Franstalige Groene van Ecoloog.
0: 30 euro aan alle jonge Belgen van 25 jaar, om hun te laten lanceren in de leven.
2: Er valt misschien wel iets voor te zeggen, want ja. Alle prijzen stegen. En dan merk je toch wel als jongen dat het allemaal niet zo gemakkelijk is. Dus dan denkt aan later. Uh ja. Momenteel is het heel moeilijk om bijvoorbeeld een huis te kopen. Met het huidige vermogen dat ik heb, kan ik niks doen. Maar aan de andere kant is het dan wel een goed idee om zomaar een blanco check uit te delen aan jongvolwassenen. Of is dat een onverantwoorde tournee generaal? We hebben het erover in Groot Gelijk. Zeker
0: luisteren. Terug naar jou, Roeland. We hadden het over de steden, we hadden het over de golfterreinen. Maar de grote waterverslinder is misschien wel... De landbouw.
1: Ja, dat is zeker
0: zo. 70 tot
1: 80 procent gaat daar van het irrigatiewater. Dus, dus het water dat echt uit de rivier komt en dan door grote uh, betonnen beddingen voor honderden kilometer ver door de woestijn geleid wordt, ja. gaat naar landbouw in plaatsen als uh, California, ook in, in Centraal Arizona. Dat is landbouw in, in de woestijn bijna helemaal afhankelijk van irrigatiewater. Zonder ja. dus dat water is daar geen landbouw. Mm. Met dat water is dat fantastisch productieve landbouw. Daar worden allemaal gewassen, zoals uh, alfalfa. Bijvoorbeeld, wat aan vee uh, gevoed wordt. Goeie wijn, daar ook.
0: Uh, in uh, Californië, zeker. Ja, het ja, is ja, ja, ja.
1: Ja. 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 Dus vaak iets noordelijker, maar bijvoorbeeld ja. amandelen ook. Californië is ook de amandelschuur uh, van, uh, van de wereld. Ja. Okay. Um, dus ja, dat, dat, daar worden allemaal uh, uh, gewassen verbouwd die vaak volledig afhankelijk zijn van dus artificiële bewatering. Ja, ik, in, in Centrale arizona ben ik, uh, ben ik langs geweest bij de boeren. Our biggest issue here is we've. We've relied on supplemental canal water for the past 30 to 40 years. And unfortunately that source is going away. So we're having to kind of rethink all of our operations and, and try to figure out if we can even be sustainable in farming in this area anymore. Ja, dat was Jace. Uh, Jace is een heel joviale boer die mij uh, meegenomen heeft op zijn erf. En zijn, zijn erf is, uh, is vrij gigantisch. Dat is vele, vele, vele hectaren in de omtrek. En uh, high-tech farming, wat hij daar doet... Zijn velden zijn anders dan in België. Zijn velden zijn grote rechthoekige vlaktes... die volledig gelasermillimetreerd zijn. Die gebruik maken van heel moderne druppelirrigatiesystemen... die het land perfect bewateren op de meest zuinig mogelijke manier. Maar ook dat is niet voldoende. Want de boeren in die regio die hebben in de tijd een contract afgesloten dat ze subsidies zouden krijgen om het water van de Colorado-rivier tot haar te brengen met irrigatiesystemen. Als ze erin toestemden om op het moment dat ja, reservoirs als Lake Mead zo laag gaan dat een alarmpeil bereikt is, dat zij dan een deel van het water zouden
0: opgeven. Jace vertelde dat zijn overgrootvader meer dan 100 jaar geleden begon te boeren hier. Jace is nu de vijfde generatie aan het werk, maar of hij de stil nog zal kunnen doorgeven aan zijn zoon, ja, dat betwijfelt hij.
1: Ik very skeptical sceptisch. I'm very kind of it's kind of unnerving to think that our way of life that sustained us for over 100 years and
0: five generations could be going by the wayside. And I think the worst part of it is, is It's something that's completely out of our control.
1: We rijden gewoon door de velden met Jace. Aan de linkerkant toont hij een veld dat perfect groen staat. Prachtig zoals hij het zou willen. Ja. Aan de rechterkant, hetzelfde veld, reikt tot aan de horizon. Even groot, ligt volledig door en wordt inmiddels overwoekerd door woestijnstruikgewas. Uh, okay. Omdat het gewoon niet meer haalbaar is om ja enorme hoeveelheden voor sommige boeren... tot de helft van hun land nog te bewateren. Het komt er gewoon niet meer uit. Er zijn waterputten die ze diep in de grond boren. Ook dat is niet voldoende. Om een nieuwe waterput te boren, kost het al een miljoen dollar. Okay. Um, kom je niet meer mee rond. Hij zegt zelf, ja kijk, honderd jaar lang heeft mijn familie hier geboerd. Je hoort het net in de clip, hij zegt, het zit in mijn bloed... Maar hij is niet zeker dat hij het kan doorgeven aan zijn zoon. Want hij heeft een groot landbouwbedrijf. En het kan zijn dat op termijn ja,
0: hij zijn personeel uh, moet laten afvloeien. En, en dat het niet meer levensvatbaar is. Er zijn niet alleen de boeren die, uh, die de impact voelen van dat watertekort. Ook de, ja, de, de Native Americans, de Navajo's die daar wonen, uh, voelen dat wel. Hè?
1: Zeker, ja... Het, toen het water verdeeld werd in 1922... Ja, ...dat was een tijd waarin uh, er heel weinig uh, aandacht was... ...voor het welzijn van, uh, van de indigenous uh, people mm -hmm. daar. Terwijl ze uh, volgens de strikte letter van de wet... ...wel recht hebben op het water daar. Namelijk, zij wonen er al langst. Alleen moet je dat recht ook doen gelden... Mm. Daar zijn zij heel lange tijd niet geslaagd... waardoor anderen het water voor zich uh, genomen hebben... en hun, hun uh, akkers werden wel geïrrigeerd en steden werden voorzien. Terwijl groepen zoals de Navajo's, die bleven volledig achter. Tot op de dag van vandaag, ik ben op een Navajo-reservaat geweest... dat uitstrekt over uh, delen van Noord-Arizona, maar ook New Mexico bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, ja, daar ben ik geweest bij, uh, in plaatsen...
0: waar een derde van het dorp nog steeds geen leidingwater heeft. We luisteren even naar een stukje van een podcast van het radiostation WBUR dat een gesprek had met Roland Zou, een Native American.
2: We have a lake, a reservoir that's here within the many farms community. It completely dried out two months ago. It's happened several times, and um, right now there's really not enough water to irrigate the 1,200 acres that we have within the many farms
1: valley. Daar zie je pick-up trucks voorbijrijden met enorme, een soort van gigantische plastic bidons achteraan. Ja. Die vullen ze dan op aan waterpompen, die ofwel de grond ingaan, ofwel een leiding hebben naar een andere stad in de buurt. Ja, het is zo voor hen dat. Heel lang zijn zij verstoken geweest van dat water. Uh -huh. Nu wordt die historische fout langzaam aan recht gezet. Dus omdat er meer aandacht is... en ook de Biden-administratie moet gezegd... steekt er vrij veel geld achteraan... om ook de, de indigenous communities te voorzien van uh, water. Dus daar worden ook nieuwe projecten opgetuigd. Daar zijn ze blij mee. Maar voor hen is de situatie absoluut het schrijnendst. Op het moment dat die droogte keihard toeslaat... dus zij zijn op dit moment de grootste slachtoffers... hun waterreservoirs drogen op... hun vee krijgt geen nieuwe kalfjes meer... Omwille van het feit dat ze te weinig water hebben om zelf te drinken. Omwille van het feit dat... Ja het, de akkers opdrogen, daar komt dan allemaal vegetatie op te staan die niet meer eetbaar is voor het vee, dan grazen alles kapot en dan wordt het nog droger. Ja. Dus het, ze zitten daar in een soort van vicieuze cirkel ja. die problematisch is. En het is, um, ja, dan komen er nog eens problemen bij, zoals ze wonen in een regio waar lang aan uraniumontginning is gedaan, mm, ja. daar, tot in de jaren tachtig. Okay, ja. Daar zit uranium in de grond. Als ze te diep boren, dan zitten ze in sedimenten waar waar plots uranium zich vermengt met het water niet of gezond. arsenicum.
0: Ja, ja. Oh, nog Minder gezondheid. Er zijn ja, mensen ja.
1: die gewoon 60 jaar lang van waterputten hebben gedronken, waarvan nu vastgesteld wordt: hé, hey, het arsenicuspijl is veel te hoog. Ja, ja, ja. oké. Okay. En hun dilemma is: ja, als we ons vee willen voeden met water, dan moeten we misschien nog dieper boren, want het water is echt op-op en dat betekent dat we gaan boren in lagen waar er meer arsenicum zit. Ja, die boorput die wordt gebruikt voor dezelfde watervoorziening als onze school, waar onze kinderen heen gaan. Hmm. Dus dan is het dilemma. Boren we water diep om ons vee nog water te kunnen geven? En vergiftigen we dan onze kinderen of niet? Ja. Uh, dus dat is schrijnend En er zijn grote waterprojecten in het vooruitzicht. Een aantal van die rechtszaken die ze aangespannen hebben om een recht op water te doen gelden, die leveren langzaam aan de resultaten op. Nee. Maar het blijft natuurlijk een, een traag proces van decennia. Ja. op een moment dat de nood echt aan de man is daar.
0: Nog een... Heel erg groot probleem. Dat is iets waar we wel vaker over horen, is de bosbranden in het westen van Amerika? Ja, absoluut. Het is
1: allemaal verbonden aan elkaar. spreken spreek over een vrij ongeziene megadroogte. Hetzelfde kan gezegd worden over het huidige vuurklimaat, zoals dat heet. En, en de omvang van de bosbranden in New Mexico bijvoorbeeld, waar ik heen geweest ben. Dat zijn in het noorden van New Mexico heb je de grootste gedocumenteerde bosbranden in de geschiedenis van New Mexico. Ja. Um, mm -hmm. En dat, uh, ja, dat, dat heeft zeker te maken met uh, de klimaatopwarming. Dat heeft te maken met de, dus de droogte van, uh, ja, van de, van de omgeving. Ondergrond. En dan nog eens uh, daarbovenop de hitte. En er dan nog eens bovenop de manier waarop de wind ermee speelt. Ja. En er dan nog eens bovenop menselijke interventie. Opnieuw. Een van de dingen die je daar ziet is wat uh, vuurwetenschappers de Smoky Bear effect noemen. Ja. Smoky Bear is de mascotte van de Amerikaanse boswachters. Ja. Die Don't diets... play
0: with matches. Dat is, exact, dat, ja. is ja.
1: Uh, ja. dat is hem. Die ja, mensen die door de Amerikaanse bossen en bergen passeren, er iets op moeten maken. Dat ze geen brand mogen stichten. of niets mogen doen dat een brand kan doen ontvonken. Maar men is heel doortastend geweest, 100 jaar lang in de VS. En men heeft eigenlijk geprobeerd om zo weinig mogelijk branden te laten ontsteken. Fire suppression heet dat, echt. Vuuronderdrukking. Ja. Ja, Vuurwetenschappers zeggen: je moet eigenlijk af en toe gewoon een goede brand laten uitwoeden. Ja. En er zelfs af en toe een aansteken om het bos uit te dunnen... zodat wanneer er dan een spontane brand ontstaat... die niet de hele omgeving in lichterlaaien zet. Wat je nu ziet, is dat het daar uh, poerdroog is... en dat de bossen zo dicht zijn dat exact dat wel gebeurt. Ja. Ja. Het probleem nu is dat bovenop het probleem dat er al is is dat men daar geprobeerd heeft om een goed bosbeheer te doen, maar een paar foutjes heeft gemaakt deze zomer. Dus de branden die je nu ziet, die zijn eigenlijk het gevolg van aangestoken branden door okay. het bosbeheer. Dus dat laat dan natuurlijk de verdenking op een strategie van bosbeheer. Ja, die, daar, daar wordt nu over gediscussieerd. Die is even onhold gezet. Ja van, uh, ja, ja, maar werkt dit wel goed? Uh, mensen zijn sceptisch. Ja. Terwijl dit wel de juiste manier om aan bosbeheer te doen. Alleen moet je op de juiste manier die brand aansteken en begeleiden natuurlijk ja, om ervoor ja, ja, te zorgen ja, ja. dat het niet allemaal in de fik schiet. Maar ook dat zal erger worden. Uh, en ik ben daar ook geweest bij vuurwetenschappers die in de regio wonen. Ja, we stonden daar op het terras van een man die heet Tom Swetnam Een terras in de bergen. We worden omgeven door kolibries die zijn terras omzwermen. Okay. Hij toont de vallei voor hem en hij zegt... Uh, ja, kijk, Roland zie je die 60, 70 huizen daar... Op één namiddag kunnen die weg zijn. We leven hier in een kruidvat.
0: Probleem op probleem op probleem. Roland, krijgen we dit ooit onder controle, denk je?
1: Wel, in zekere zin werkt het in de VS niet anders dan in Vlaanderen. Er zijn pessimisten en eco-optimisten en, eco en ja. zelfs eco-modernisten ook. Ja, er zijn mensen die met technologische oplossingen komen aandraven. Bijvoorbeeld als het gaat over opdrogen en watervoorziening. Dan zeggen ze, ja, we willen ontstiltingsinstallaties aan de oceaan om het zout uit het oceaanwater te halen. Ja. Maar onlangs is zo'n megaproject in Californië net afgeschoten. Deels omwille van NIMBY's, die zo geen mega ja.
0: plant... Not in
1: my backyard, ja. ja. Yeah. Exact willen die een, die een fantastische oceaan. Oceaanzicht uh, helemaal zou, uh, zou verpesten. Maar ook door uh, ja, natuurbeschermers die zeggen: ja, maar zo, zo tast je de kwaliteit van het oceaanwater en van zeebiotopen. Het ecosysteem aan. daar in exact. de
0: oceaan zelf. Ja.
1: Um, de watermanagers, de technocraten, ook de mensen die het volgen, zijn er eigenlijk wel over eens dat eigenlijk het grootste antwoord toch zal moeten komen: van cutbacks. Al die steden, al die landbouwers, iedereen daar moet gewoon minder water gebruiken. Moet nog slimmere manieren verzinnen.
0: Zoals in uh, Las Vegas. Ja, ja, ja
1: komt ja. erop neer. En ook in Las Vegas zegt men. En volgend jaar zal het nog strenger zijn dan dit jaar. Ja. Eén oplossing is dat iedereen bijvoorbeeld zijn best doet... om letterlijk voor zijn eigen deur te vegen. Dus de dennennaalden voor je eigen deur, die moeten absoluut weg. Dat is brandstof. Je moet de bomen voor je eigen huis weghakken. Sprinklers op het dak installeren. Gebruikt een beetje water, maar goed. Tot, ja, dat is dan wel dat nodig. Is blitz dat is de
0: blus met de bel. Dat is de blus met de buil. Ja.
1: En ook, er zijn speciale coatings die je kan voorzien op je huis. Als je dat niet doet, komt de brandweer langs. Op sommige plaatsen al, om je te zeggen van... Als die straks allemaal in de fik gaat en jij hebt uh, niet voor je eigen deur gevicht, dan is jouw huis het laatste. Wat is er een blussen? Want yeah, uh, yeah. je hebt hier zelf een soort van uh, powderkijk in ons bos gezet. Oké. Okay, ja.
0: <laughs> ja. Dan uh, hebben we het nog niet over uh, ja, de politiek gehad. Uh, mensen moeten natuurlijk met elkaar overeens uh, zijn over bepaalde oplossingen. Hè? Ja.
1: ja, absoluut. En, en hier zitten veel actoren uh, aan tafel. Het gaat over staten, het gaat over landen zelfs. Ook Mexico, zoals ik zei, wordt erbij betrokken. Het gaat over de uh, tribes, zoals ja. de Navajo's. Uh, en het zijn niet alleen de Navajo's, er zijn er veel. Uh -huh. Het gaat over stad versus platteland. Het gaat over het... Het Upper Basin, dat zijn de, de staten die meer stroomopwaarts uh, ja. liggen. Uh, en de Lower Basin, dat zijn de, de staten met megasteden als Los Angeles, Las Vegas, uh, Phoenix. Ja. Uh, die meer stroomafwaarts liggen. Die gaan in de volgende jaren eigenlijk met elkaar moeten overeenkomen hoe ze het water verdelen. Ja. Nu al is de situatie zo erg dat uh, staten als Californië en Nevada moeten zeggen van... We gaan aan vrijwillige Cutbacks doen. Dus we gaan een deel van ons water uh, opgeven. En uh, ja, dat is een offer dat ze dit jaar moeten brengen. En volgend jaar opnieuw. Mm -hmm. Maar dan zijn er die staten stroomopwaarts die zeggen... Ja, die Californiërs zijn uh, jarenlang de speelzuchtigen geweest. En, ja. uh, en wij gebruiken nog steeds minder water dan ons ooit beloofd is. It's our turn now. Ja. Waarop de anderen zeggen van... Uh, ja Ik dacht het niet, iedereen moet nu de buikriem aanhalen. Ja, ja. Dus waarschuwende de mensen die, uh, ja, die, die, die daar aan het roer staan... Uh, kijk, als we, ofwel kunnen we het amicaal oplossen... Ofwel wordt het hier een wateroorlog van allen tegen allen. En ja, zoals de watermanager van Las Vegas zei... Als dat het geval is, ja, dan krijg je allerhande rechtszaken. Dat is iets wat men absoluut wil vermijden. Dan krijg je een complete impasse. En dat is iets wat, in, in zijn woorden... potentieel catastrofale situatie zou kunnen creëren... voor het hele westen van de VS.
0: Mm -hmm. Oké, okay. goed. Ronald Termoten, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schuinstree podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be Morgen zijn we er opnieuw.